0: 今天呢，由我来给大家讲一讲新视野号的新任务。我们先来做个前情回顾啊。新视野号呢很出名了，是探索冥王星和柯伊伯带天体的一个太空探测器，是美国 NASA 的主导项目。这个项目主要是由 NASA 下属的马歇尔太空飞行中心具体负责的，哎，约翰霍普金斯大学应用物理实验室负责设计了这个探测器。具体的建造和任务运行也是他们来管的。西南研究院负责科学探测任务的规划和科学仪器的操作。二零零九年的一月十六号呢，新视野号就从卡纳维拉尔角发射，用的是宇宙神五运载火箭，就把它推向太空了。然后到了太空以后，上面的半人马座太空摆渡车又推了一把，然后打开固体火箭，最后加把劲，就冲出了地球的引力范围。所以呢，连续三推啊，这个新视野号的速度就非常快，飞到月球那么远的地方啊，只花了九个小时。遥想当年啊，阿波罗飞船可是飞了三天才到。新视野号呢，个头小，也就是一个钢琴大小，所以呢，呃，推起来就轻松一些。新视野号飞到木星的地盘上，只花了13个月，也就是一年多一点当年伽利略号木星探测器啊，走这一路啊，就花了好几年。冥王星实在是太远了，新视野号即便飞得很快很快，但是、呃、仍然要辛辛苦苦的飞上好多年。所以这个探测器啊，你不能一直老开着啊，这电源它也不够，所以它多数处于休眠状态，偶尔呢就打开仪器，咱们算活动活动筋骨。啊，顺便向地面报告一下情况。哎，我还活着呢，我还很健康。I、M K， 这毕竟能量有限，你不省着点怎么能行呢？到了二零一五年的七月十四号，足足跑了将近七年以后，新视野号终于飞到了冥王星附近，从冥王星旁边大概九千六百公里的地方飞掠而过，它就成为了第一艘探测冥王星的航天器。人类呢也第一次看清了冥王星，这回是真的看清楚了。要知道啊，即便用哈勃太空望远镜来观察冥王星了，看到的图像也是模模糊,糊糊的，毕竟距离太遥远了。现在能够飞到这么近的地方来仔仔细细看一遍，那机会是非常难得的。前面我们讲过，为了能早点飞到冥王星，所以新视野号的那个速度就非常快。他路过木星的时候呢，还借助木星的这个引力弹弓效应啊，加速了一把。因此，冥王星的引力根本就拉不住新视野号，而且新视野号上的那个燃料呀也不多，也就相当于两个煤气罐。所以，他想自己开发动机减速，然后速度减下来以后被冥王星的引力俘获，那是不可能的，因为冥王星太小了。所以新视野号呢，就只能与冥王星擦肩而过，所以能够用来仔细观察的时间就非常短嘛，毕竟是一掠而过嘛。所以新视野号上的各种探测器就开始拼命工作，就获得了非常非常多的宝贵数据啊，在那么遥远的距离上啊，用非常慢的那种归宿，每秒几百个字节的超慢归宿。给我们发照片回来，那是多麻烦的一件事儿！发回了不少高清的照片呢，我们才终于得见了冥王星的真容。冥王星上有个非常清晰的新型图案，哎，对大家还很开心的就把冥王星画成各种各样的漫画形象，反正画什么的都有啊。这几年呢，这个网络上你去找那些照片都能看得到，所以“新视野号呢”呢就成了名副其实的网红。我们还看到了冥王星的那个好基友卡戎的照片哎，这些都是新视野号发回来的。2015年，新视野号飞掠冥王星和冥卫一卡戎，可以算是非常重要的科技新闻了，也是非常吸引公众眼球的事件。按照 NASA 的计划呢，新视野号的工作就已经算完成了。你假如要探测其他的天体，那已经不算新视野号的正式任务了。说白了，你每个任务都是要经费支持的，都是要钱的。后续的事儿啊，这领导没批预算。不过现在看来啊，这个新视野号的状态非常好，完全有能力顺路去拜访其他的柯伊伯带天体。那么新视野号的这个运行团队就会想尽办法找领导批钱啊，这没钱是万万不能的。哎，你只要搞到钱，什么都好办。新视野号的团队啊，很早就开始为后续任务在做准备。他们从2011年开始就盯着冥王星以外有没有适合去观察的小天体，因为新视野号的燃料实在是不多，只有66公斤，也就是相当于两个煤气罐，所以这个小天体必须非常接近新视野号的轨道，也就是说，你必须就在路边看一眼就行了。所以找这种合适的目标，一找就是好几年，一个合适的都没有。因为呢，这些个天体啊都离新视野号的这个轨道太远，新视野号又不能拐弯，所以就很难去拜访他们。最后呢，不放大招是不行了，就不得不动用了哈勃望远镜宝贵的观测时间来寻找这个靠谱的目标。哈勃出手就是不一样，他终于找到了一颗比较合适的小天体。叫做二零一四 MU 六九，顾名思义，这就是二零一四年发现的。当时根据亮度估计呢，这小天体的尺寸大概在四十公里左右。这种小天体体积只有冥王星的百分之零点五到百分之一，质量大概是冥王星的万分之一，所以相对于冥王星来讲，这基本上就是一砖头瓦块的级别。柯伊伯带之中比较大的天体，比如说冥王星啦、阋神星啦，哎。很可能就是由这样的砖头瓦块作为原料，它成长起来的。所以研究这种小天体就有非常重要的意义。不过，像2014 MU69 这样的小天体啊，实在是太小了，而且我们观察它的时间也不是很长。新视野号团队呢，就需要尽可能提前搞清楚这个小家伙的基本信息。地球附近的望远镜，包括太空的哈勃在内。只能看见一个亮点谁都看不清楚这个家伙的细节。它比冥王星还要远上16亿公里啊，新视野号飞那么快，也要到2019年才能飞到那里。预计2019年的1月1号元旦这天，哎，新视野号会和这个小家伙擦肩而过。到了2017年，机会来了。根据轨道计算呢，这个小天体在2017年内。会发生三次掩星现象。所谓掩星啊，就是这个小天体恰好挡住了某颗恒星。哎，既然这个小家伙会遮挡在某颗恒星前面，那么我们就可以从恒星的光度变化来了解这个小家伙的一些基本信息。比如说，你到底有多大，我就可以根据这个恒星的亮度变化，我来计算。周围有没有光环呐、啊？有没有尘埃带呀、啊？它带不带卫星啊？诶、哎，我们这可以通过变光曲线来识别。哎，这种小不点是可能带有卫星的，以前也有过先例。一个小行星,星自己都没多大，还抓了几块大石头当卫星啊？这种事儿是有的。所以不搞清楚呢，你你万一新视野号撞上了怎么办呢？你知道新视野号现在的速度是一秒钟十四公里啊，即使撞上一个很小的石头。那后果都远远超过在地面上挨一炮啊！这玩意儿差太远了，所以预计在今年的6月3号、7月10号和7月17号，这小家伙会分别遮挡三颗恒星，时间非常短促，也就是那一瞬间的事儿。这小家伙实在是太小了，在地球上只有掩星那个阴影扫过的地方可以看到掩星的现象，这个也好理解。就好比啊，你晚上站在马路上，哎，一个特定位置才能看到，恰巧某一片树叶遮挡了远方的路灯灯泡，哎，哎，就站在这个角度上，树那树叶恰好把远方的一个灯泡给挡上了。你稍微歪一点你就看不到叶片遮遮挡灯泡那个情景了。哎，这个跟眼星的现象是一样的，只有非常精准的位置才能捕捉到这个现象，所以呢，这个观测难度就非常大了。而且呢，科学家们根据观测到的数据计算了一下，哎，能够看到这个现象的地方都在南半球。南半球非常倒霉的是，它陆地特别少，大部分是海洋，所以这个难度无形中又加大了。只有南美洲和非洲的一小块地方是可以观察的，所以天文学家们就带了一大堆口径四十公分的那种以可以移动的望远镜。到了南美啊、非洲啊，预计能够看到眼星的地方去蹲守，因为轨道计算并不精确嘛。因为观察这个天体也没有多长时间，这个小家伙又非常小，它的影子也非常小，所以就不得不把二十二台望远镜一字排开，咱组成一个望远镜栅栏，两两相隔十到二十五公里距离，反正间距要比预计的这个小家伙的影子啊要小，它那个影子大约是四十公里大小嘛。所以，我这间隔一定比它影子小，我一定能把它逮着。到了六月三号，大家摆好阵势，就等着这个掩星现象发生。几十台望远镜拍了十万张照片呢，结果找来找去，也没能发现这个掩星现象。科学家们最想看的现象，也就是某颗恒星突然被遮挡了一下，它突然变暗了一下。哎，结果摆了这么大的阵仗，花了那么多心思，摆了那么多望远镜。结果没有任何一台望远镜抓到这个小家伙的影子，也就是说， 2014 MU 6 9这个小天体的影子比望眼望远镜间的这个间距还要小，恰好就从两个观察点之间它溜过去了。所以6月3号这一天观测失败，什么也没抓到。这时候，整个团队顿时觉得压力山大呀！这种机会是非常罕见的，也非常难得。7月10号的条件呢，就非常非常非常差。2014 MU 6 9这个小家伙的阴影几乎完全是从太平洋上通过的，他压根不走陆地。科学家们即便是想找地方蹲守，他都找不着。想把望远镜排成一条线去严防死守啊，那是不可能的。最后 ，NASA 是真的拼了，咬牙发狠，放大招。动用了唯一的一架同温层红外线天文台，这个是一架改装过的波音 747SP 型飞机，飞机上带着一个口径 2.5 米的望远镜啊。要知道，红外线很容易被大气中的水蒸气吸收，而水蒸气呢，主要集中在对流层，平流层是非常干燥的，万米高空是个非常好的观测地点，因此 NASA 就调动这架飞机。从新西兰起飞，飞到了太平洋上空，然后打开机身侧面的舱盖，露出望远镜和观测仪器，看看能不能抓拍到足够多的资料。红外线天文台飞了一趟，收集到的信息倒是不少。哎，比如说这颗小家伙周围有没有尘埃云呢、啊？有没有光环呢、啊？这个都是可以进行研究的。但是就是没抓住那眼星现象，因为这次观测的只有一个望远镜，一个点儿。抓到的概率本来就非常非常小，那么这一次又没抓到，那么剩下的机会就是7月17号了。这一回阴影会扫过南美洲的南端，这是最后的机会了。结果一帮子天文学家就扛着长枪短炮的，扛了一大堆望远镜去了巴塔哥尼亚，又是几十台望远镜一字排开啊！这回密度比上次可紧凑多了。这一次。功夫不负有心人呢、啊，有五组人马成功的抓拍到了掩星现象，有一颗恒星突然暗了一下，然后迅速就恢复正常了，也就是2014 MU69 这个小家伙正好从这个恒星面前飞过，遮挡了一下背后恒星的光线，整个这个一按这个过程不过才一秒钟时间、啊，所以这个小家伙终于被科学家们抓进了镜头啊！既然能够捉到。足够多的数据，剩下的事儿就是数据分析了。经过综合数据分析，这个2014 MU69 终于露出了一些非常奇葩的信息。它呀，很可能是两个离得非常近的小天体相互围着转。它很可能，它不是一个球，它是两个球围着转呢。哎，但是这两个球也可能是哎离得太近了，粘到一起了。那两个球粘在一块就有点像个葫芦，像个花生那种形状，也可能长得不太规则。比如说，啊，就外形就是像个星球被咬了一口，反正缺一块。哎，它形状长得不太规则，这是根据眼星的那个光变数据综合推断的。因为它不是圆的，它体型非常瘦长，所以6月3号才从望远镜那个栅栏里面严防死守的这种栅栏里面逃脱了。它最长撑死了也就30公里。这比原来预计的要小，这个家伙到底长什么样子？那就只有新视野号飞过去好好看看才能知道。还有一年多的时间，我们就等着好消息吧。预计2019年的元旦，新视野号将从这个小家伙的旁边飞掠而过，继续向柯伊伯带的深处进发。将来，新视野号会不会还有更新的任务呢？那我们只能。拭目以待了。好，今天就到这里。科学声音。